ponemos aquí. Chocolate. No, pues mira eso. No, digo, hablen con Jorge. Cualquier cosa. Que Jorge tampoco entiende la música que me gusta. Mira qué maravilla. Sí, sí, oh. Ladies and gentlemen. Water Group. Alabado sea Cristo. Alabado reggaetón, coño. Hoy, mañana y siempre. Son las 2 de la tarde. María Laria. Te voy a robar el, 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 el espacio. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. ¡Vamos! ¡Para ti, mi viejo! Y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. Anótelo, el 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor, Dios te bendiga, papá. Me enseñaste con tu ejemplo que trabajando no se pierde nunca el tiempo. Anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Hola, soy Mary Jo Hernández, especialista ambiental en el Centro de Energía Limpia Turkey Point de FPL. Cada día vamos más allá de nuestro deber para proteger al medio ambiente de la Florida hoy y para las futuras generaciones. Por eso, me enorgullece ser parte de una compañía que se esfuerza en mantener la belleza de la Florida mientras provee energía limpia y fiable a nuestras comunidades. Aprende más en fpl.com diagonal Miami-Dade. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a... 
María Laria Bajo María el Sol. Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Y bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día miércoles. Bueno, hola Jorge Luis Barba, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú andas? Bien, él siempre está bien. Ok. Hoy voy a continuar con la controversia de ayer del MDX porque durante el programa El Pueblo Habla de Gonzalo Sanabria, el cual yo también formo parte y soy privilegiada de serlo, eh, él pudo entrevistar a Maurice Ferré, ex, eh, bueno, alcalde, ustedes saben, excelente alcalde y también eh, oficial y presidente del MDX y también Gonzalo estuvo durante varios años también el MDX. Hay un problema tremendo porque la legislatura ha pasado esta legislación, valga la redundancia, sin embargo, Ron de Santis, el gobernador, todavía no se sabe si le va a firmar o no. Si no la firma, igual se convierte en legislación. Si la firma, se convierte en legislación. Pero si no, él puede vetarla, lo cual no parece que hay muchos indicios de que va a hacerlo. Pero eh, así todo, el alcalde de Miami-Dade... Eh, Carlos Jiménez se opone a la disolución del MDX. Bueno, antes que eso, quiero decirles que el MDX está demandando también porque dicen que es inconstitucional lo que está sucediendo porque hay algo que se llama como el Home Rule, que es que la ciudad no está sujeta al Estado y supuestamente, según la demanda, es inconstitucional. Pero bueno, el alcalde de Miami-Dade se opone a la disolución del MDX y le dijo a Seven News este lunes que está estudiando detener este proyecto, según él, dice que eh, reconoció que los tolls eh, son un problema en el condado, pero dijo que disolverlo va a ser un problema aún peor en la Florida Central, dijo él. Dice que especialmente va a ser un problema grandísimo en Tampa, que va a ser un problema en todo el estado, y dice él y cito que el 90% de todas las nuevas carreteras construidas por el Estado eh, realmente se convertirá en un gran problema. Yo veo, por ejemplo, la 836, que eso sí es del MDX, eh, la expansión no sé cómo va a quedar eso, eh, supuestamente solamente 40% de los dos son del MDX, los demás eh, no lo son, como Tallahassee, como la 95, pero bueno, la 826 creo que ahora le van a poner más tos. El punto es, si quitan... Eh, y disuelven el MDX, como dice esta legislación, y la firma Rodizanti, aunque no la firme, se convierte en legislación, si es que la demanda no procede de MDX y no se acepta, eh, realmente entonces va a haber un problema, porque cómo se va a financiar entonces las carreteras. Yo voy a abrir líneas, pero antes voy a poner un reportaje excelente que hizo Carlos Santana, basado en las declaraciones tanto de Gonzalo Sanabria como de eh, Mauricio Ferrín. Vamos adelante. El reemplazo de la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade, conocida como MDX, está en estos momentos en el buró del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pero el ex alcalde Mauri Ferré está haciendo esta reflexión. Esto es una cosa extremadamente dañina. De hecho, ya hemos perdido de 200 a 300 millones de dólares porque los intereses van a subir sustancialmente y eso, por supuesto, en los próximos 30 años tiene que pagarlo los usuarios de manera que la gente que se bajara el, el peaje pues ahora va a ser todo lo contrario, lo que va a hacer es que se va a subir, y se va a subir sustancialmente, porque ese dinero sigue subiendo dependiendo de los intereses en Wall Street, pero por ahora va a costar de, de 3 a 4 millones de dólares anuales. En el programa El Pueblo Habla de esta emisora La Poderosa 670, que conduce Gonzalo Sanabria, se dejó claro el desastre que conllevaría la eliminación de NDX una idea librereada por el legislador José Oliva, presidente de la Cámara, y el senador Manny Díaz. Entonces yo creo que esto se está jugando porque los intereses de esta comunidad y, 
de Miami-Dade County importante que tienen mu mucho riesgo en todo esto se han dado cuenta del tremendo daño que le ha hecho Janet Noñez, el senador Manny Díaz Jr. y el representante Ávila. Durante el programa Gonzalo Sanabria, quien estuvo también en la junta de NDX en su fundación, dejó claro cómo con la eliminación de NDX está aumentando el costo de los bonos, lo que trae consigo, sin lugar a dudas, un aumento de los peajes y no como se está diciendo, de que estos bajarían. Lo que han dicho es que se van a bajar los peajes y que se puede hacer perfectamente la extensión del 836 hasta West Kendall. Eso, eso sí es mentira. Totalmente, totalmente. Y el costo, que antes era menos de llevar los bonos que tenemos existentes, ha incrementado por lo menos, por lo menos, un cuarenta y tantos millones de dólares hasta ciento y tantos millones de dólares. Sí, 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 no, definitivamente. Y el problema es que entonces... El costo ahora de hacer la extensión del 836 por NDX también va a subir muchísimo. En otras palabras, ya no se podrá hacer por un billón de dólares. Va a costar mucho más. Nadie sabe con precisión exactamente cuál decisión tomará el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Pero tiene tres opciones. Tiene tres opciones. Vetarlo, firmarlo o que deje que se convierta en ley sin la aprobación de él. Me imagino que no lo va a firmar porque no va a querer Oye, ser reemplazable. Uh -huh. Yo, yo creo que sería torpe de su parte, pero yo no te puedo garantizar lo que va a hacer este gobernador. Para la poderosa 670, Carlos Santana. Muchas gracias, Carlos Santana. Tenemos a Gonzalo Sanabria en la línea. ¿Cómo está, Gonzalo? Sé que está súper ocupado. Sé que vas a estar Mi en Univision. colega estimada, muy pero... apreciada. Te, te agradezco muchísimo que compartas en mi programa también. No, estás muy solicitado hoy. Vas a estar en Univision, vas a estar en Telemundo, vas a estar en todas partes, en Seven News, en todas partes. Pero cuéntame, me preocupa la 836. ¿Eso no es un proyecto de MDX? Si esto no lo firma Disantis o si lo firma y es legislación y la demanda no procede, entonces, ¿qué pasa con la 836? Bueno, la 836 está paralizada, está en cero en este momento, ese proyecto está totalmente inerto, o sea, no ha procedido, ni puede proceder, ni va a poder tener los fondos y todos los costos que inclusive los proyectos existentes han subido vertiginosamente. Esto es un acto maquiavélico, y lo repito, bien claro, de tres individuos, quizás cuatro. Estamos hablando de la vicegobernadora Jenel Núñez, del representante Brian Ávila y del senador Manny Díaz Jr. Y parece que José Oliva también estuvo involucrado. Es un acto de odio, es un acto que es contraproducente. ¿Odio es por un qué? acto que derroba Pero odio al condado por qué. ¿Por la qué autoridad. Odio? sobre tener el control de los proyectos y de mantener los fondos de los toles aquí y es una mentira total de que los toles se van a eliminar. Y te voy a decir una cosa una cosa más si me permite, María Laria. Sobrepasa de esa de esa crisis no solo de que no haya una carretera para la línea de la congestión. Déjame decirte cómo va a afectar esto porque afecta el una tercera parte del condado. Y entonces, personas que vivan de las 137 avenidas, desde, desde Flagler hasta el sur de la 152 Street, toda esa, esa zona, todo ese territorio que, que, que es en la tercera parte de la, de la población total de este condado, estamos hablando de mil personas, 
todas esas personas van a sufrir unos daños increíbles. Y déjame explicarte por qué. No va a haber alivio con gestión. Va a haber una disminución de los valores de las casas de ellos por la congestión que no va a tener alivio a base de la paralización de estos proyectos. Va a haber personas que van a sufrir de que una ambulancia se demore mucho en recogerlos o llevarlos al hospital. Va a haber una serie de repercusiones negativas que esta comunidad entera, 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 esta comunidad entera tiene que defender que esta legislación maquiavélica por parte de estas personas no se lleva a cabo. Y eso es que la decisión está en manos del gobernador de Santos. A ver, eh, Jiménez tiene un proyecto y se ha unido a varios comisionados también eh, y dice, por ejemplo, esto es una de las cosas que dijo, ellos no van a querer ceder su mina de oro, eh, explica puntualizando Jiménez, dice en clara referencia a que Tallahassee se estará dispuesta a negociar el trayecto del Turnpike de 11 millas que pasa por el sur del condado hacia Homestead. Homestead Expressway y Florida Turnpike, pero de acuerdo con el plan que tiene el alcalde, que es Heft y MDX, serían absorbidos por una nueva agencia que tendría el propósito de administrar los ingresos de pagos por todas las autopistas que atraviesan el condado, a excepción de la I-95 y de la 826. Sin embargo, a ver, estas dos creo que le van a poner Express Lanes a la 826 y le van a poner tarifas. Y también van a poner, eh, en la I-95 también van a poner tolls. Bueno, exactamente, esta, esta, esta es la situación que para que el pueblo la entienda también. Es una mentira total de, de, esta, de, esta, de esta entrega de carreteras y, y los ingresos de MDX al Estado. Déjame explicarte por qué. Desde el año 2014, MDX no ha subido los tos en cuanto a las carreteras de ellos. Ahora, eh, for a turnpike, como bien lo sabe todo el mundo, Gonzalo, eso todos los tolls suben constantemente, constantemente. Aparte de eso... Desde el 2014 eso, no suben. De los tolls que uno paga aquí en este condado por coger el apoyo a Turnpike o MDX, MDX nada más que es una minoría, es 40% de los tolls. No es el 60% que tú estás pagando de tolls en el apoyo a Turnpike. Eh, todo ese dinero se va para Tallahassee y nada de ese dinero se dedica a enfocarse a proyectos locales. Ese es el problema. Porque nos Jiménez están, dice nos están asaltando porque, a mano abierta. Porque Jiménez dice que va a ser un problema para Tampa. Un daño increíble. Porque Jiménez dice que va a ser un problema para Tampa. Él dice que va a ser un problema para Tampa y lo que es Florida Central. ¿Por qué? No te sé decir, vamos a preguntarle a Jiménez porque él, ha, él, él va a estar con, conmigo en el aire en un momento eh, pronto. Ah, okay. Y podemos de, hacer esa pregunta con mucho gusto, que tú estarás ahí presente y se lo puedes hacer. Eh, pero eh, una de las situaciones es que esta gente, el, el Junet Núñez, el Brian Abel y Manny Díaz Jr., y parece que Oliva está involucrado también, es lo que quieren hacer es eh, quitar ese dinero de acá y dárselo a personas allá de, de diferentes partes del Estado para hacer nuevas carreteras con el dinero nuestro. 
¿ok? Bueno, el dinero nuestro. Te agradezco ¿Para qué va a pasar? Muchísimo. Como dijo Mauricio Ferrea anoche en el programa. Exacto, te agradezco muchísimo. Sé que estás súper ocupado y tomaste unos minutos para llamarme. Yo te puse mucha presión. Muchas gracias. Eh, y nos vemos pronto entonces. Y gracias por, y suerte en todas tus entrevistas entonces de hoy, porque estás muy solicitado hoy. Gracias, Gonzalo, gracias. Nos vamos a las líneas, 305-541-9933, eh, a ver qué piensa la gente. A ver, dígame, rapidito, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, María Laria. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por por el tema de hoy. Eh, yo quería preguntarle, señora, que ya colgó, que nadie habla de los salarios que todo el mundo tiene con el dinero del TOL. Maurice Ferrer, el señor que estaba en la línea ahora mismo, y mucha gente tiene tremendos salarios y tremendos beneficios es por el cual ellos están peleando. Ellos no están peleando por el dinero del pueblo, porque todo el dinero que se está yendo en las camaritas, al igual que en los sol, no es para las carreteras, porque si ellos pagaran las carreteras, nosotros hace cinco años hubiéramos terminado de pagar todos los bonos de todas las carreteras que se están construyendo en el condado de Miami-Dade, pero el dinero se desaparece. Ese es el problema que tienen. El dinero se desaparece de lo que cobran a lo que realmente ellos usan para los bonos. Y eso es lo que ellos no quieren aceptar. Que el dinero ahora van a tener que ver que, a dónde se ve el dinero y qué están haciendo con el dinero. A ver, ellos ¿y no qué, quieren aceptar eso. ¿Tú crees que Ronde Santi va a firmar? Yo espero que sí lo firme, porque entonces ya sería la familia Jiménez, la familia Ferrer y todas las otras familias de este condado que tiene este dinero asegurado gracias a todos estos contratos que le han dado a la misma familia de ellos esperemos que ese dinero sí salga para el pueblo y no salga más para ellos porque aparentemente nosotros trabajamos tanto tol él dice que no ha aumentado tol todos sabemos que los tol se han aumentado empezaron en 10 centavos ahora estamos en 75 y en dólar 50 ¿Cómo tiene la cara de ponerse en el radio hablar contigo y decir que el tol nunca se ha aumentado o sea eso Es una falta de respeto a la, a la integridad y a la inteligencia de la gente. Muchas bueno, gracias. Ellos, ellos lo que alegan es que eh, eh, no todos los tolls, que solamente 40% son del MDX, que el resto es del Trumpag y son otros, pero bueno, sí, es realmente sí. Eh, yo le, le iba a decir, lo que pasa es que no me escuchaba, que, que sí se siente como que han subido mucho los tolls, pero yo me preocupa eh, realmente eh, si la demanda pasa y, y entonces eh, ya esta legislación pasó, Y si es verdad que era inconstitucional, no comprendo cómo todos los legisladores entonces, según Mauricio Ferrer ayer, dice que no era malintención, que realmente era ignorancia, pero yo digo, pero ¿cómo se va a tratar de pasar una legislación que es inconstitucional? A ver, voy a la próxima. Adelante. Bienvenida María Laria Bajo del Sol, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien, usted María Laria, mire. Bien, gracias. Eh, decirle, el señor Ferrer y el señor Sanabria tienen una agenda porque eh, eh, una agenda formada que, que en definitiva ni ellos ni, ni el Estado han sabido arreglar el problema de los pobres nunca pero el señor Ferré y el señor Sanabria tienen una agenda que las están defendiendo con mucho interés que no digan que ellos trabajaron en NDA sin recibir sueldo ni nada igual que ese cuento que el locutor venezolano cuando hablaba de Sanabria por las noches que están hablando de los de los logros de Ferré, que Tantown, que los bancos. en tanto que el de Tantown se construyó con dinero de la cocaína en los años 80. 
Y ese, ese es mi opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a, a la próxima llamada. Ya tengo conmigo aquí a Pia Bataglia, que es una eh, coach de vida, consejera sexual, sexodontología, que me va a explicar un poco. Sexontología. Sexontología. Ah, yo me la metí ahí con los dientes. Y todo. Sin los dientes. Muchas gracias por venir. Pero gracias. voy con las líneas para terminar este este esta sección, para entonces empezar contigo. Gracias. Voy con la próxima llamada. Adelante. Bienvenida, María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? María, bien. María, ¿tú sabes por qué están los toles cobrando caro y cobrando todo? Por el problema de la guerra. María, estamos enfrentados a varias guerras. ¿Pero qué tiene que ver la guerra? Mira, estamos enfrentados a Rusia. Pero esa, estamos enfrentados a pero China. El de los toles estamos enfrentados a Irán. No para las guerras. Es algo estatal, ah, no federal. Entonces, no, no me digas. Tú arreglas una carrera y te vas a alguien y te cae una bomba aquí adentro. ¿Tú te no. Pero es que... Usted tiene que poner dinero para la guerra. Pero es que... ¿Quién le paga a los soldados? ¿Cuánto okay. vale? ¿Cuánto sabes cuánto vale un, una bomba esa que tiene los sí, americanos? Los todos son estatales. Vale millones de pesos. Y es para la infraestructura y las carreteras del Estado. No, no, me las no, son no, no. No, no, María, no piense eso. Ah, no. Primero está ah, la okay. guerra. Ah, bueno. ¿Usted cree que nosotros? ese dinero va para las guerras? Nosotros una carretera no, no, de bombas no, no. y podemos andar. No, ah, no, si nos mete una bueno, bomba aquí. Yo le acepto su opinión. Nos oímos. Okay. No podemos caminar para ningún lado. Ok, bueno, muchas gracias. Pues yo no, yo no, los que han dicho uno es estúpido, no saben que el dinero de dónde sale. Sí, no, pero es que las guerras no son financieras por los tos. Pero bueno, gracias, muchas gracias. A ver, tengo aquí a Pia Bataglia conmigo. ¿Qué cosa es sexontología? Aquí estamos. Mira, mira, sexontología es la unión de sexualidad y ontológico. Y hoy en día está súper de moda el coaching ontológico, cosa que yo estudié ya hace más de tres años. ¿Qué es? Este, El coaching ontológico se caracteriza por el estudio del ser y darle la importancia muy, muy alta al lenguaje. Y en el lenguaje, uh -huh. entonces, eh, parten de un principio que justamente el lenguaje crea la realidad en la que tú estás viviendo y estás muy formando. Cierto, muy cosa cierto. que es, total, es poder. Totalmente, la palabra es Voy poderosa. Ellos estudian y, y de alguna manera tratan de que uno lo trabaje con los clientes eh, ciertos actos lingüísticos, por ejemplo, afirmaciones, negociaciones, eh, una serie de, de actos que llevan a entonces revisar lo que son las creencias limitantes que todos cargamos. Todos tú manifiestas lo que tú dices. Así es. Y el cerebro a veces no reconoce el no. Si tú dices, yo no puedo hacer esto, eh, o, sea, eh, eh, o tú dices, yo soy muy mala negociante, como yo lo digo todo el tiempo, Ajá, lo voy a dejar de decir. Vamos Obviamente lo estoy manifestando. Tengo que decir, soy muy buena negociante. Voy a ganar un millón de dólares. Soy una mujer feliz, aunque por dentro quizás no lo crea. E imagínate eso, entonces, relacionado con la sexualidad, ver, en la que de pronto cargamos con una cantidad de tabúes que hemos sido educadas de una de educadas y educados de una manera. Y siempre hablo de los hombres, porque a veces uno crea que los hombres eh, cargan con, con, bueno, con una mejor parte. Y yo te voy a decir que no, no es tan así. No es así. Y va, vayámonos un poquito a esa edad de la de adolescencia o la juventud, que se espera lo que acabas de decir. Se, se espera mucho. que ellos sean expertos sexuales. Se espera que esos muchachitos sepan cómo tener relaciones, cómo durar más, que cómo estimular. Que tengan deseo. 
Y, ah, bueno, y no hablemos de eso. Ellos tienen, de alguna manera, pareciera que un, 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 una predisposición cultural a que siempre tienen que estar dispuestos a tener relaciones hasta con gente que no les gusta. Yo hasta he escuchado, por ejemplo, cuando estamos hablando de hostigamiento sexual en el trabajo y estamos hablando, por ejemplo, del hombre, el hombre se dice, no, pero es que, que qué hombre le va a molestar que le hagan el hay hombres que no le gusta una mujer por más bella que sea y no quiere acostarse con ella pero esa cultura misógena y machista realmente porque es tanto mala para nosotros como para ellos espera que no, que ellos siempre estén dispuestos ellos tienen su gusto también, no siempre le gusta el chocolate no siempre le gusta la vainilla y se espera que siempre estén dispuestos y eso debe ser un peso grande no y, y además fíjate, hay una cosa importantísima y por eso te digo que se une lo ontológico con lo sexual en el hombre todo es externo y eso hace ah, que sí. también haya una presión plus, una presión más porque en el hombre a ver, eh, dependiendo de si la erección está dada, cuánto tiempo dura, si termina o no muy rápido, todo eso se nota y eso hace que se ejerza inconscientemente también muchas veces una presión mayor ellos porque, no pueden fingir. porque ellos no pueden fingir no, no y fíjate que, ojo, yo no estoy diciendo que las mujeres finjan porque de, creo es que es horrible porque en la nunca te van a entender y van a pensar que lo que hicieron que obviamente no te causó exacto. placer, lo van a tratar de hacer otra no, vez. y la mujer debe estar con mucho cuidado, porque esto de fingir, por ejemplo, orgasmos, María, a veces ellas creen que están fingiendo para ayudar al otro o para salirse de eso, porque a veces el deseo es bajo, y yo siempre las llevo a que reflexionen un poquito que la principal mentira es con ellas mismas. Claro, claro, te estás, te estás quitando el placer que podrías tener. Además, no siempre, a nosotros nos cuesta mucho más llegar al orgasmo, pero no siempre una relación es mala si no tienes orgasmo. Puedes tener una relación muy bonita, puedes tener una relación que llegas al orgasmo enseguida y a lo mejor no disfrutaste tanto como otra. Entonces, a nosotros nos ponen esos, esas, eh, esos mitos que realmente no deben de ser. Y es, y es que fíjate que otra de las cosas que Sexontológico trabaja y es uno de los centros de mi trabajo día a día, María, es la educación. Porque esto que tú estás comentando tiene nada más que ver con la respuesta sexual humana. Uh -huh. Más nada. Sí. Si todo hombre y toda mujer conociera la respuesta sexual humana y cómo es distinto en el hombre a la mujer, cómo la mujer, el periodo de estimulación debe ser mayor porque el hombre se Toma estimula mucho más rápido, con que conocieran esa mínima distinción, muchas de las situaciones negativas en, la, en las relaciones sexuales se ahorrarían. Y mira que te estoy hablando de una tontería, algo que estudiamos incluso en el colegio, porque en el colegio lo dan, pero es como que queda olvidado, porque de sexualidad no se habla con respeto, no se habla con educación, se, ha, se vende mucho, porque sexo vende, porque está expuesto, está sobreexpuesto. Pero es bueno que la primera educación que reciba, siendo pequeñito, sea de una persona que te quiere y que te va a guiar y no, entonces ir a un porn site que hoy en día están a dime a dozen, o sea, entras en cualquier porn site y entonces no solamente te evita el poder tener una buena relación porque qué persona que tú encuentres en la vida real te va a poder hacer lo que te hace el porn site en cinco segundos, que son actores también, la no, mayoría de ellos y, son actores. Y mira que yo no, mi posición no es porque esté o en contra o en favor de la pornografía, siempre digo esto, detrás de la pornografía hay un mundo de abuso. 
Y, y es ¿Ah, un sí? claro, porque muchas de Siempre. esas mujeres no, mira, yo creo que sí, muchas mujeres pueden escogerlo, pero recuérdate que muchas, en la mayoría de los casos se escoge gente muy joven, además, uh, no, oye, hay una cantidad de transformaciones que se hacen en los cuerpos, hoy en día blanqueamiento. Pero a ver, y, el blanqueamiento, yo eso no lo entiendo. Bueno, se eh, blanquea la vagina, se blanquea pero, el Pero dime tú, pero imagínate tú contra lo que las personas, digamos, que estamos fuera de esa industria, que no nos interesa, que no es la vida de nosotros, tenemos que competir. Es una imagen muy distinta a la natural. Pero a ver, eh, porque yo pienso, y yo defiendo la prostitución, yo pienso que la prostitución, igual que la pornografía, la prostitución es ilegal, la pornografía es legal, pero yo pienso que una persona... Pienso, y voy a explicar, no voy a hacer que me van a caer encima, que es mejor que una persona dice, ok, yo te voy a tener una relación sexual contigo y me vas a pagar, y no le estás haciendo daño a nadie, que tengas un pim, que tengas alguien que te dé droga, que tengas alguien que te abuse y demás. Pero volviendo a, a mi punto es, yo por más necesidad que tuviera, en mi esencia no está, yo no podría hacerlo. Y yo me imagino que una mujer que las he conocido, las he entrevistado, que no tienen problema, es como... Muchas como tener una ser actriz y tienes que tener una relación sexual con un actor. Y, o sea, me parece que, que si de verdad fuera abuso, no lo harían por, por consentimiento propio, o sea, por voluntad propia. Bueno, mira, fíjate que yo he leído mucho de esto y es una industria. Yo, como sí. te digo, no estoy ni en favor ni en contra y habrán, Mi, habrá, exactamente. Y realmente yo no digo que no hayan personas que escojan eso como un oficio y eso es tan, bueno, es una, una selección personal. Sin embargo, a ver, lo que yo quiero transmitir aquí es que no nos podemos olvidar que no en un caso particular, sino en la pornografía y en la prostitución como mundo grande, hay detrás, hay que pensar, porque en otros países está más regulado, tú vas a Ámsterdam, se exponen, sí, pero, también tienen, pero también tienen más cuidados en la parte médica. Tienen exámenes del SIDA exactamente. y demás, más controlado, exactamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la posición verdadera? Yo no la tengo en mis manos, sin embargo, siempre digo, pensemos un poquito qué hay detrás de eso. Pero el punto aquí ten, tenía, y lo estábamos relacionando con muchas veces lo que tenemos afuera, expuesto, esa hiper eh, exposición de lo sexual uh -huh. que a veces inhibe no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque de alguna manera un hombre que ha visto, por ejemplo, imágenes de pornografías que son imágenes duras y tienes una pareja Imagínate. y de pronto, oye, con esa pareja ese tipo de cosas no las vives, los swingers o cualquier cosa, no, no quiero decir nada, y de pronto empiezan las parejas a fallar. ¿Por qué? Porque lo que está afuera es de un tono distinto a lo que quizás tú vives con tu pareja. Tú mencionaste a los swingers. Yo he hecho tantos programas y he entrevistado a tanta gente y la verdad me he dado cuenta, y es mi opinión, tú eres la sexóloga, ¿no? Yo, eh, que realmente si tú de verdad, de verdad quieres, claro, hay sexo con amor y sexo sin amor, eso lo comprendo, pero si tú de verdad amas, yo nunca podría entender el desear entrar una tercera o una cuarta persona. Me parece que ya sería momento de decir, bueno, quiere decir que estás aburrido, si no podemos experimentar haciendo otra cosa, entonces mejor nos dejamos. De verdad hay placer en tener cuatro y que después eh, la misma Anne Rand, que es una de mis favoritas eh, filósofas, eh, creía en eso que se podía hacer, pero después cuando ella trató de hacerlo en su matrimonio no le funcionó. Mira, no pudo eh, con los celos. Eh, como veníamos hablando, habla, o sea, decir una generalidad 
no vamos a poder caer porque cada caso es un caso. En mi experiencia, por un tiempo, este tipo de relaciones funcionan. ¿Sí? Lo que yo veo, sí pueden funcionar si ambas partes están de acuerdo. Claro. Y es una negociación donde ambas partes tienen los mismos niveles de eh, emocionalidad con respecto a la relación y con respecto al desapego con esa otra pareja externa. Lo que ocurre, y es lo que yo he visto en, en mi trabajo con, con mis clientes, es que después de un tiempo, una de las partes puede o tener agotamiento de esa otra relación otra o persona. se enamora de la otra persona y ahí empieza la competencia lo que pasa es que son relaciones abiertas lo que llamamos es relaciones abiertas pero eso es amor de verdad es que no lo sé porque de alguna forma tenemos que irnos al origen María y, y realmente somos monógamos por naturaleza, no. no. Entonces, ahí es donde viene un poquito la parte tricky, ¿no? Eh, yo Pero el amor te hace tomar ese te, sacrificio. Como ahora, te, yo no me comí más de dos chocolates porque no quiero estar gorda. Tú misma me diste no. Entonces, uno tiene que decir, sí, tengo atracción, pero atracción no es amor. Y, y no es, o sea, vale más que yo me quede con esta pareja quien amo, que me ha dado tanto, ¿no? Bueno, justamente. Ahí, si lo natural no es eso, entonces le tenemos no que meter la cabeza para mantenernos monógamos. Por eso es que hoy en día, bueno, mira, es mucho más difícil hablar de algo rígido, porque la variabilidad hoy en día, la gran cantidad de opciones que hay, imagínate tú si habláramos de orientaciones sexuales. Sí, ya de lo no, que se son tantas. Me encantó algo que hoy en estos días. No, no, no. De, bueno, una de ellas homosexual sí es orientación, las demás son identificación, pero ya hay tantas que uno ya no sabe qué más. Claro, y fíjate que el otro día eh, estuve en un evento y alguien dijo algo que me quedó grabado y lo comparto con ustedes, y es que estamos en el siglo del trans. Y es verdad, estamos transformándonos, eh, están los transgender que cambian. Trans es que donde quieras que tú vas, en, consigues ese prefijo que se adapta a muchas cosas que antes eran rígidas. Esperemos que después de este siglo el que venga tenga un poquito más de paz menos y de tranquilidad y menos etiquetas. Porque dentro de esto que estábamos hablando de las orientaciones sexuales, que hay como 40, yo diría que a es ver, tan grave como tener dos ver, nada más. A ver, si me puedes nombrar algunas de ellas, porque son 40, wow. No, son un montón. Lo a que ver. aquí estamos hablando justamente es de, bueno, de los bisexuales, que es algo uh -huh. que antes no se hablaba, porque antes hablábamos nada más de hetero y homo. Uh -huh. Hoy en día se hablan de los bisexuales y las personas se identifican con que, mira, le puede, podría tener atracción tanto a hombres como a mujeres. Y después están otros que se sienten que no se enamoran ni del cuerpo de hombre o mujer, sino ah, sí. del alma del otro. Y bueno, los pansexuales. pansexuales es que, mira, que y están, no tienen sexo físico. Es que no tienen sexo físico. Es que te puedo, la verdad, nombrar son muchísimos. Lo, lo importante aquí, creo yo, María, es entender que hay una variabilidad enorme, que por ahora, en este momento, de verdad tenemos que abrirnos a la aceptación de que hay gente que definitivamente se está tratando de ubicar, pero es que tenemos que ver el pasado. Antes era realmente rígido y todos tenían la capacidad de señalar a aquel que no era el Sin heterosexual. Embargo, mucho, 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 muchos años atrás, durante la, el Imperio Romano y demás, durante el tiempo de Calígula era, era aceptado totalmente y no pasaba nada. Bueno, y con mucha gente. ¿Y qué pasó? Que bueno, ah, convenía bueno. un poco quizás la religión, la civilización, el mantener entonces la, el núcleo de la sociedad, pero oye, es muy duro decir hoy en día, y hoy en día fíjate que aquí está, hasta hasta podrías tener 
problemas legales si tú señalas a alguien que por ser homosexual sí, claro. sí, es raro y lo discriminas. Sí, discrimina, claro. Y la verdad son personas que han escogido eso. Y yo, yo en ese en tú ese Tú puedes punto, pensar lo que tú quieras y te puede gustar lo que tú quieras y puedes pensar que no te cae bien o no te gusta, pero no puedes bajo ese concepto discriminarlo por un trabajo, por una vivienda por eso es, es ilegal, no, no debe ser y algo más importante eh, también, oye yo no voy por la vida contando en mis redes y en la vida y mucho gusto soy heterosexual, ¿por qué obligamos como sociedad a que ellos se identifiquen? o sea, ya va, eso es una parte íntima, los obligamos mira, yo creo que la sociedad un poco obliga un porque poco obliga es, porque es, es, es ilegal preguntarle a una persona una es ilegal es, es ilegal, pero, tú sí, pero todavía se ve como eso es rechazado. Y yo te voy a decir, la, los millennials y estas nuevas generaciones son más sabias que uno en cuanto a eso. ¿Y sabes por qué lo Tienen digo? menos prejuicios. No es nada más el tema del prejuicio. Yo a mi hija le puedo decir y hablar de alguien como homosexual y ella me hace no, así. Ya, no yo entiendo. Creo que eso no, es un tabú. no, o sea, el, el discurso es... ¿Pero por qué hablas de ellas acerca de eso? ¿Eso es, es su libertad? Que yo empecé a hacer este tema hace 30 años aquí en Estados Unidos. Fue la primera que hice un talk show en español. Y cuando fui la primera que lo hice en Europa, en España, y yo hacía esos temas, me decían, ¿por qué tú haces esos temas, María? Aquí no pasa nada. Así decía, no pasa nada. Y me di cuenta que allá es otra forma de pensar y no pasa nada de que una persona se enamore de un hombre. Me parece que ya hemos llegado casi ahí. Pero, a ver, yo te quería preguntar, ¿por qué la estadística dice que los millennials tienen menos sexo que las anteriores generaciones? ¿Por qué? Mira, yo escribí un artículo sobre eso y fui, de hecho, entrevistada en El País, en Madrid, cuando fui ah, a presentar mi libro. Y ¿Cuántos mi, libros tiene? Uno, uno. uno el libro, el libro de la... Sí, el libro de la... que traer, ah, ay, te lo, tengo lo debes. Que traer, lo qué debes. pena, qué pena, es verdad. Para la próxima entrevista para lo próxima. tienes acá. Este, Mira, eh, el argumento está claro. Hoy en día con esta hipersexualidad uh -huh. a veces hay como una, una sobreexposición que hace que el, ellos de alguna manera se encueven un poquito. Y hay una cosa o importante. O sea, la pornografía que está ahí. Y eso también. Hay demasiadas cosas a la mano demasiadas cosas inmediatas. Por otro lado, en la época, de, yo lo comparé con, porque el, el título justo del artículo que, de la entrevista que me hicieron decía este, que yo afirmaba que los jóvenes tienen menos relaciones que nuestros abuelos. Y es verdad, ¿sabes sí, por qué? Porque en ese momento no existía ni la televisión, ni la internet, ni las redes, ni una cantidad de cosas que nos, no, nos distraen. Hoy en día... Las parejas se acuestan con celular en la mano, María. Triste, se acuestan sé. y se olvidan de que hay un agarrarse de manos o un silencio para contarse qué hicieron cada uno en el día. Hoy estamos tan llenos de device. Prefieren el text. Exactamente. Entonces, sí, hay una, una razón que tiene que ver para mí por ahí. Pero que, yo veo que, para defender un poquito el text, a mí me gusta el text porque a veces uno no tiene el tiempo de hablar con 15 personas y tú quieres saber una respuesta de algo y te toma 15 minutos y no tienes el tiempo y te lo dan enseguida. Ahora, yo noto que los jóvenes eh, tienen menos eh, vergüenza de ser directos por el text. Mientras cuando tú los ves en persona, creo que por lo mismo que tú estás diciendo, eh, no son tan 
inteligentes sociales, no tienen tantos social skills. Entonces les es más fácil decirle a la persona. Yo recuerdo, y siempre hago esta historia en una peluquería donde yo iba, que es una chica que estaba embarazada, y yo la veía todos los días, y después esa noche yo le preguntaba, y el bebé, bueno, ¿y cuándo viene? Y después esa noche en su website pone, o en su Facebook, I don't want this baby. Y yo decía, pero si yo hablo con esa niña todos los días y ella me da una sonrisa y me contesta lo que la sociedad espera. Sin embargo, mira el trauma que estaba pasando. Bueno, yo te voy a contar algo que me ocurre muchísimo en consulta. Yo atiendo adultos eh, y muchas veces los papás me mandan a sus hijos que pueden ser de 18 o más, porque de pronto han tenido una ruptura amorosa. Tú sabes una de las cosas que más tienen a nuestros jóvenes, eh, digamos, mal, cuando hay una ruptura, que la ruptura ha sido hecha por un texto. A claro, ver, es que eso es eh, una falta de respeto. Eh, eh, bueno, para ti. a dejar a alguien por un texto? Entonces, fíjate ah. tú los valores, cómo han cambiado. Y entonces, ese es el argumento. Nuestra emocionalidad en esta época, digamos, en los millennials y esta generación joven, está mucho más fácil el canal escrito por un texto que el cara a cara. Bueno, es más fácil por una carta, es más fácil, pero una falta de respeto. Bueno, para mí, bueno, Eso yo no llegaría no. A, a, a decir una falta de respeto, porque es que además para ellos a veces es, bueno, no pero sé, no parce, enfrentarlo parce, y pero decirle. no está bien. O sea, fíjate, yo si tengo un hijo que va a terminar con la novia, yo particularmente le, le de verdad le aconsejaría, no lo voy a obligar porque cada hijo hará lo que no, quiera, pero sí le enseño lo importante de dar la cara, porque es que en la, en la emocionalidad, cuando tú estás cercano a alguien, tú, la otra persona te siente, pero en el texto no hay tono. Entonces tú puedes decir palabras puedes como... malentender. Este, claro. Mm. Y, y dime tú eso, que de pronto sea una chica o un chico que estaba realmente enamorado, porque además a esas edades hay pasión más que enamoramiento sí, de sentimiento, sí. y que le llegue un texto que dice eh, lo lamento, ya no quiero seguir contigo, pero eso se puede leer de esta manera. Lo lamento, ya no se puede seguir, eh, no, no quiero seguir contigo, pero la otra lo puede oír en su mente. Con lamento, su no puedo lo, lo lamento, no puedo estar más contigo. Claro. Entonces, conchale, hay, hay situaciones que definitivamente el text, y menos en la sexualidad y en la pareja, solucionan una ¿Es conversación. Miedo, es miedo al enfrentar una realidad, es miedo. Yo creo que no estamos educando a los hijos con habilidades, como tú dijiste, sociales Social, y emocionales. Sí. A ver, me, me ocurre mucho que las emociones primarias son las únicas que las personas jóvenes manejan. Miedo, tristeza, alegría asco, pero esas son las primarias, digamos, con las que nacemos, con las que venimos naturalmente, pero en el camino tenemos que desarrollar un montón, es como hacernos especialistas en cositas mucho más pequeñas que se combinan de dos o de tres o que van apareciendo con la experiencia. ¿Y qué ocurre? Nosotros entonces hemos educado, como estamos en un mundo tan especializado, todo lo metemos dentro de tristeza. Un poquito. A veces. Entonces, mira, tú puedes terminar en una relación con alguien y amigablemente. Sentir, y sentir tristeza. Yo soy amiga de muchos de mis ex y se los presentaba a mi esposo y él no tenía uno de ellos. Muy buen guitarrista, por cierto, compañero mío del... Fue el que tocó guitarra en mi boda y no pasaba nada porque terminamos de una forma amigable. Y entendimos los dos, o no me acuerdo realmente quién, pero sí tuve un novio que me dejó, en ese entonces no existía el text, pero no me acuerdo si fue por teléfono, y, 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 y sufrí mucho. Entonces uno tiene que, que enseñarle que, que hay que enfrentarlo. 
Porque si uno le va a causar ese dolor a la otra persona, lo menos que puede hacer es recibir lo que la persona te va a dar. Mira, y es que como mujeres también hemos estado un poco limitadas en la historia y es por eso que, que de alguna forma estamos, mi socio y yo, creando el evento de Mujeres Magníficas. A ver, háblame de las ser, Mujeres Magníficas y ¿cuándo va a ser? Que va a ser este, este sábado primero y vamos a tener un encuentro desde las nueve y media de la mañana hasta las dos y es un evento que, en el que estamos poniéndole un cariño y una, un, un profesionalismo impresionante porque que no somos nosotras dos nada más, también estamos invitando a otros profesionales. Y te voy a decir, es el rescate de vivir un, la vida feliz. Porque tú no porque seas poderosa, porque yo a veces digo que hay mucha gente que en vez de empoderarse se tiene que desempoderar, porque sí. a veces suelta, <risa> suelta un montón de, de, de cosas que también son buenas en la feminidad, en el, en el tú a tú, pues, que no porque se, por ser vulnerable no eres menos. Para mí la vulnerabilidad es un, una señal de, de fortaleza, de fuerza. Para mí un hombre que se atreve a llorar, que lo vi en mi marido muchas veces, para mí es un hombre más grande. El mostrar vulnerabilidad para mí es fortaleza. Mucha gente no. Y en el business, en el corporate world, obviamente eh, hay que siempre estar... Y, y para mí no. Para mí ahora tenemos una nueva onda de... Hay un señor que viene aquí, venezolano, eh, ahora no me acuerdo... Luca, creo que es el apellido, Luce es el apellido, negocios de, desde el ser. Y él dice que para tú hacer y tener, tienes que ser primero. Entonces yo creo que estamos desempoderando de las malas influencias que tuvimos, y especialmente las mujeres, que queremos entrar en el mundo anteriormente nada más manipulado por hombres, y ahora hay muchas mujeres y yo de muchas compañías, que llevan, por cierto, mejor el presupuesto en muchos casos, porque lo impiden en la casa, muchas de ellas para sobrevivir imitan la agresividad y la forma terrible de actuar de los hombres. Y debe ser al revés, porque el hombre tiene su parte femenina, por más hombre que sea, y la mujer puede tener su parte masculina por más femenina y mujer que sea. Y fíjate que en ese, en ese encuentro, además, estamos un poco queriendo resaltar que todas estas eh, fortalezas importantes que, que hay que desarrollar, porque sí, definitivamente el manejo del tiempo es importante, las alianzas, el, el cómo tú relacionarte con otros, pero... Muchas veces todas estas mujeres o algunas de estas mujeres que están tan empoderadas, que están tan exitosas en los trabajos o tan exitosas dentro de su casa porque son una super mamá, en su sexualidad se han dormido. ¿Por qué? Bueno, porque, porque la vida... Porque hay que ser pone... madre antes que mujer siempre. O si estás trabajando, ya te vestiste de mujer exitosa y te vistes bella y te relacionas, pero en tu casa no puedes mostrar tu sexualidad como un pleno. Fíjate que yo distingo siempre entre sexualidad y sexo, porque el sexo, si bien eh, hablamos de, de hombre o mujer, o en realidad macho y hembra, porque es uh -huh. ahí donde, donde aparece la parte fisiológica y, y cromosomática, pero también se habla de sexo como la relación sexual. Eso es la jerga pues, que todos usamos en, nuestra, en la cotidianidad. Pero sexualidad es tanto. Sexualidad tiene que... Mira, es tan amplia la, la definición que abarca lo ético, abarca lo religioso, abarca todos los espacios del mundo. Y la mujer y el hombre que no rescate la sexualidad desde ese punto de vista se está perdiendo una parte importantísima. ¿Cuál es la diferencia del sexo y la sexualidad? El sexo es para mí el acto, el acto. puro, claro. Y en la sexualidad es cuando... Mira, la persona que ha vivido una sexualidad sagrada y profunda 
sabes realmente de qué estoy hablando. ¿Por qué? Mm. Porque en ese momento intercambias más que fluidos. Mm. En ese momento intercambias más que el roce de la piel con muy piel. Eh, son sentimientos profundos. Tú te sientes realmente llena. Tú te sientes llena como mujer. Te sientes valorada. El hombre se siente que está en una relación donde está dando y recibiendo también. Porque, ojo, como veníamos hablando al no principio. No todo el mundo tenemos la... la yo, Tuve la posibilidad de conocer un hombre así, pero no todo el mundo tiene esa... Y, y tiene que ver porque no encuentra a la persona o, o quizás porque esos miedos y esos tabúes esos le, no les permiten, aunque se quieran llegar, porque, por ejemplo, a un entendimiento total sin juzgar, porque el hombre, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, ah, no, pero con, con mi esposo yo no... Entonces el esposo, a lo mejor si tiene un amante, espera mucho más del amante que no de la esposa. Y la esposa no deja de ser madre, ni deja de ser moral. Y, o sea, cuando se cierran las puertas en una habitación, todo vale. Bueno, tú misma respondiste Acabas mm. de responderlo. No te lo tengo que decir yo. Cargamos con creencias limitantes, cargamos mm. con tabúes, cargamos con una cantidad de cosas que suponemos que son las perfectas y las adecuadas. Y al final, que tenemos? Una cantidad de mujeres y hombres que no se han abierto a la sexualidad. Y mi invitación desde Sexontológico es esa. O sea, a ver, eh, eh, realmente información en Google hay infinita. Eh, la vida, como te decía, está, bueno, todo está hipersexuado. Por donde quiera que sí, vayas, bien. mira, sí, como te vistes, lo que venden, los lo, la, la, la propaganda, todo, todo. Pero oye, detente, detente porque hay algo que es un contenido tan bello y tan personal y no me voy a lo cursi porque yo soy no soy ni siquiera un cursi en mi, en mi discurso. No creo Habla, para nada. Pero, pero sí rescato una sexualidad que te permita vivir con una persona feliz quizás muchos años o toda tu vida. Pero eso tiene que ver con el intercambio. Pero el intercambio profundo, María, no es nada más de esa relación sexual donde se acostaron dos cuerpos y ahí las más ni se ni interactuaron pero eso sí te traes la historia del otro y el otro le dejaste sí. tu historia pero después de esa relación sexual es más fácil hablar porque uh -huh. estás desnudo desnudo de, de, de alma al igual que desnudo de ropa y, y las conversaciones más bellas que creo yo que se pueden tener y que yo he tenido es después de esa relación apasionada sexual y ahí es que puedes porque no porque no te juzgas porque escuchas porque comprendes porque te tratan de comprender y me y me da pena no sé si hoy los millennials estarán pudiendo llegar a ese tipo de relación profunda por este telefonito y por el texto y por el porn, que no lo critico porque hay muchas, eh, como un arma para, para eh, la habitación entre dos personas, está bien, pero cuando lo usas en vez de, me parece que es terrible, por ejemplo, a mí en Facebook muchas veces, noto que chicos, por ejemplo, te mandan una foto de, de un órgano sexual y cuando tú le dices, si me mandas esto otra vez, te voy a bloquear, no entiendes, se sorprende, pensaban que te estaban halagando, o sea que eso te indica a ti la falta de, de, de una autoestima y otra que piensan que eso es lo que los define. Bueno, es en que, vez de enojarse, uno dice, Dios mío, déjame pero es que entenderlo. Por, por eso es que estoy tan apasionada de lo que hago. Porque alguien pudiera decir, no, en la sexualidad todo ahora está mucho más avanzado. No. 
Ahora necesitamos muchísimo de una educación, pero no la, la educación que de alguna manera te limitaba a sentir o te hacía sentir culpable o donde no te permitía sentirte libre. No, que es todo esto lo que buscamos que en las mujeres magníficas se realce, porque todo eso está dentro de nosotros. Mm. Pero sí, en sexontológico, yo, yo trato de transmitir un mensaje en el que todos podemos llegar a vivir una sexualidad sana, ¿Hasta divertida, hasta la, cualquier, edad. cualquier edad. Claro que sí, porque ¿quién dijo que una persona mayor de la que está...? Mira, hoy en día, por ejemplo, esta, estos caminos de... de la, porque hay que aceptar que aunque el telefonito se para, también un Tinder o el Match, ese tipo de cosas pueden Pero servir. Es de infidelidad, ¿no? Bueno, entonces mira, capaz las personas mayores... Ashley, el otro también? Que, que las, hubo... per, las personas mayores pudieron pudieran tener eso como un uso. El Facebook no nos ha servido para unirnos hasta con los amiguitos que estudiamos en prekinder. Bueno, eso abrámonos sí, un pero poquito. Pero hay mucho bullying en Facebook. Bueno, hay mucho de todo en todos lados. Es verdad, es verdad. No, no podemos juzgarlo así. Es pero, hay pero, pero hay una sexualidad que está ahí. Que si tú te haces responsable, que si tú te detienes y no eres parte de como que del camino ahí como si fuera una rueda, si tú te detienes y tú dices esto es lo que yo merezco, esto es lo que realmente me satisface, tengas o no pareja, oye, tú te puedes detener y hacer cambios, pero en, ahí es donde entra el coaching, tú no vas a vivir algo distinto si sigues haciendo lo mismo. Claro, no se puede hacer lo mismo eh, esperando diferentes resultados. ¿Quién fue que dijo eso, Einstein? No sé quién no lo dijo, pero es tal cual. Voy a dar el teléfono, sé que estaban llamando cuando Pia estaba hablando, pero yo teniendo una mujer tan sabia Ay, y que la otra linda. vez que vino no pude eh, explotarla suficiente, le pedí que volviera, pero ahora si ustedes quieren hablar directamente con ella. Y también va a hablar del seminario este sábado a las 9 y media de la mañana. Voy a dar el teléfono 305-541-9933. El coach de vida realmente no te dice qué hacer, sino te ayuda a ti encontrar lo que debes hacer. ¿Cómo funciona? Sí, lo que ocurre es que el coach, el, el coaching, para un poco diferenciarlo de lo que es la terapia, en el coaching se trabajan eh, situaciones. Ah, porque tú eres psicóloga también. Claro, yo soy psicóloga. Y tú haces ambas cosas. La verdad que aquí en Miami yo no hago psicología porque además no tengo la certificación y yo soy como, venezolana. Yo soy venezolana y yo soy cuadradita. Quien me conoce sabe que sí como que by the book, ¿no? Yo Qué soy muy bueno. y de verdad además Se cuando yo estudié, muy cuando estudié coaching para mí fue un descubrimiento. Yo me quedé enamorada del de coaching ontológico porque me di cuenta de cómo tengo que cuidar esa boquita cada vez que hablo uh -huh. y que de verdad con lo que uno dice, uno construye su realidad. En el, la, las dos cosas son distintas. En la terapia o en la psicología o en, de pronto, en la parte psiquiátrica, indudablemente tú tienes que ir a lo profundo de esa situación. Tú tienes que ir al pasado y es importantísimo tomarlo en cuenta como una vía Siempre. de solución. No para todo, porque muchas cosas se pueden solucionar desde lo inmediato. que Hablo de superficialidad, sí. no por ser superficial el, 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 la situación, sino la resolución. Es decir, si una persona... Este, por decir, está aburrida de su pareja y eso ha hecho que su deseo sexual eh, sea menor, yo lo puedo tra trabajar con coaching. Sí, se claro. puede traer un deseo sexual. Por donde supuesto, ya por, no, claro. No 
Por, porque tú vas a, vas a evaluar qué está pasando, porque, ojo, muchas veces que ocurre, y esto lo oigo mucho en las mujeres, es que mi pareja, ya tengo 20 años y la vaina empieza así, un besito, me toca acá, después sigue, después pues, el mismo entonces, mapa. Bueno, el mismo mapa y la misma ruta. Bueno, eso es algo de coaching que podemos trabajar, porque seguramente la pareja cree que se la está comiendo. Se acepta que la mujer en nuestra cultura sea la que inicia, realmente yo creo que debe ser así de ambas partes. Pero la mujer siempre espera que sea el hombre el que inicie. ¿Por qué no ser la mujer a decir, yo quiero esto ahora? Bueno, hay que respetar si no quiere también. Claro, bueno, es que cada pareja es un mundo. Y yo yo diría también que en la sexualidad no hay, reg no hay reglas fijas. No hay, reglas. hay una sola regla para mí que yo quisiera también que quedara pues clara. Y es que si en los intercambios tú tienes, te sientes de, de alguna manera agredida, si en los intercambios con tu pareja tú no te sientes bien, ahí es cuando las Tienes cosas no deben parar. Y parar. Hablar. Exactamente. A ver, tengo una llamada. ¿Cómo está? Bienvenida, María Lara Bajalzora. Estoy aquí con la sexontóloga Ajá. y psicóloga y divina mujer <risa> y amiga ya. Dígame. ¿Hello? ¿Qué pasa con la llamada? Se cayó la llamada. Sí. Ok. Continúa, continúa lo que estaba diciendo que estaba muy interesante. O sea que hay que, si algo no te gusta, entonces sí, tú paras. Definitivamente, María. Yo creo que el punto, porque hasta en, en ahí, no hablando ya de patologías, sino de gustos. Porque no cuando hablamos de patologías, bueno, son cosas que tienes que resolverla, como te decía, con terapia y psicólogos. Pero hay, por ejemplo, gustos y hay relaciones de pareja donde, bueno, mira, de pronto tienen tendencias que les encanta esto del sadomasoquismo y mm. mucha gente le gusta estar amarrada o que le tapen los ojos, le hagan algo. Todo eso está muy bien porque no hay reglas. Ahora, si en ese intercambio tú te sientes agredida o agredido, y tú sientes que, que te decirlo. están, o sea, que hay un daño o en lo emocional no o en lo físico, hacerlo. no debe de continuar. Yo, por lo menos las personas que he entrevistado que han tenido tríos o dos o tres o cuatro, siempre una lo hace por complacer uh -huh. y después ha terminado mal. Tengo otra llamada. A ver, adelante. Estamos con Pía Bataglia. Adelante, ¿cómo está? Adelante. Sí, Dígame. ¿Cómo tú estás, mija? Yo bien, gracias. ¿Y usted? Aquí, bien, bien. Encantada de haber nacido varón. A ver, ¿por qué? Cuénteme. Yo, yo, soy, yo soy alumno de Vargas Vila. ¿Alumno de la vida? De Vargas Vila. De largas... Vargas Vila. De Vargas Vila. Ah, ya, ya, ya. No, no lo entendí. Ok, ok. ¿Y? ¿Sabes quién era Vargas Vila? No, perdone mi ignorancia. No. El que enamoró a su madre en una fiesta. Le demostró... Eh, él la, la, la conquistaba a su madre. Oh, entonces, ese es el complejo yo tengo una anécdota que dice así. Ok, entonces. Dama, ¿Y entonces no, usted cómo entra en esa historia? El valor para matarla. No, no se entiende. No se entiende. Cuando llamen, no. baje la radio y hable por teléfono. Y si está en el speakerphone, quite el speaker porque si no, no se entiende. El complejo de Electra y el complejo es, es cuando se el, enamora de la madre. Sí, estamos hablando del complejo de Electra y el Electra. complejo de, de, Edipo. Eso de Edipo. lo dice Eso lo desarrolla Freud uh -huh. y de alguna manera trata de explicar cómo en ese complejo hay una resolución 
para lograr una desidentificación de un papel para lograr otro. Es decir, ah, cuando tú estás enamorado, por ejemplo, eh, yo, en el camino de mi infancia siento como una especie de enamoramiento, enamoramiento entre comillas porque él lo explica con otras palabras, pero por, para poderlo explicar de una manera coloquial. Y hay un enamoramiento de ese papá también tiene que haber el desenamoramiento para poderte identificar como mujer con tu propia madre, porque claro. tu madre es la rival. Entonces, son mecanismos más bien psicológicos explicados okay. con una teoría. Pero explica la próxima vez. A ver, dígame rapidito, ¿cómo está? Me queda poco tiempo, dígame. Aquí está José María Vargas Vila. Dígame. Buenas tardes. ¿Cómo está? Vargas fue un poeta colombiano. Lo estoy de, leyendo acá, un escritor de, de colombiano, su padre, intelectual. Su, su, su padre lo mataron a los cuatro años, era liberal. Entre la guerra esa de conservadores y liberales, ahí murió su padre. Ah, fue un amigo de Martí, fue parte del modernismo. Y ah, eh, parece que su gran negocio fue hablar más de la mujer, la verdad, pero ¿Ah, sí? era un, una que persona no... mucho la iglesia católica, el clérigo y a los conservadores. Estoy leyendo aquí. Le, le escribí una carta a José Martí que decía, parece usted... Me parece mentira, usted hombre dueño del mundo se encuentre viviendo en una isla perdida en el, Cali en el Caribe llena de mulatillos y de negritillos así que va a caber no me gusta mucho anarquista y que estaba defendiendo ah. todas las causas que pensaban para él que iban contra la que es la libertad y la justicia y entonces usted qué piensa de eso que dijo porque a mí no me gustó para nada lo que dijo de esa isla llena de mulatillos de, de lo que dijo el señor sí, claro bueno, no creo que sea correcto. Estaba como un hombre que alababa la posición antimujer de Bacavila. Creo que fue una, una manera de hacerse de alguna economía, pero no está correcto toda esa basura que escribió ahí. Bueno, no, 